0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi. Hallo und herzlich willkommen, Ewald free. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen? Ja. Oh, mir geht's gut. Vielen Dank. Ja, Sie machen auch einen wahnsinnig fröhlichen Eindruck heute Vormittag auf mich. Äh, sind Sie gut aufgestanden? Ich bin gut aufgestanden und ich habe gestern Abend
1: mit äh, zwei Professorenkollegen einen Wein getrunken und wir haben das äh, zu Ende gehende Semester Revue passieren lassen und dann hat man hinterher immer gute Laune. Haben Sie jetzt auch Ferien?
0: Jetzt noch nicht, aber ab Freitagabend. Ab Freitagabend. Sie haben es ja auch gar nicht weit gehabt. Sie kommen aus Tübingen zu uns. Sie sind ja kein gebürtiger Tübinger, kann man irgendwie auch hören. Sie sind als Historiker an der Uni tätig, haben es gerade erzählt, zwei Professoren, Sie kommen aus Nordrhein-Westfalen, seit 15 Jahren hier in Baden-Württemberg. Gefällt es Ihnen?
1: Ja, ich musste mich daran gewöhnen, dass Tübingen ein bisschen kleiner ist als das Ruhrgebiet, wo ich vorher lange gewohnt habe. Aber die Universität ist ein toller Ort, ein schöner Arbeitsort. Die Bedingungen, um Wissenschaft zu machen in Tübingen, sind richtig gut.
0: Ist ja jetzt auch ein gemeiner Vergleich, ne? Tübingen jetzt mit dem ganzen Ruhrgebiet zu vergleichen. Ja, aber so ist die
1: Wahrnehmung. Wenn man im Ruhrgebiet ist, hat man das Gefühl, da sind vier... Erstliga-Bundesliga-Stadien. Da gibt es drei Theater, zwei Opern und was weiß ich und alles in 50 Kilometer Entfernung. Ja. Und da ist man in Tübingen etwas anders aufgestellt. Dafür ist natürlich die Schwäbische Alb und der Schwarzwald
0: und alles so. Das ist natürlich alles auch schick. In 50 Kilometer Entfernung haben Sie auch das Neckarstadion ja. oder auch nochmal Fußballverein. Ja, 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 ja. können, können wir alles noch diskutieren. Ähm, Sie kommen aber heute eigentlich aus einem anderen Grund zu uns. Nämlich, weil Sie ein Stück weit auch Ihre Geschichte heute erzählen. Die haben Sie aufgeschrieben und uns mitgebracht. Ähm, Ihr Buch, Elf Geschichten Geschwister und ein Bauernhof. Da steckt ja schon ganz viel drin. Und dann haben sie erstmal ganz frisch im Juni den Deutschen Sachbuchpreis dafür gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Sie hatten nicht damit gerechnet, ne? Nein, da
1: sind fünf Nominierte, ähm, nee, mehr, ähm, acht, glaube ich, die da sitzen und einer von denen gewinnt. Und dann guckt man vorher, wer da sonst so ist und was die alles geschrieben haben. Und da hatte
0: ich meine Chancen eher gering eingeschätzt. Ja. Und dann kam es doch anders ne? und plötzlich dann hat man Mikrofone unter der Nase, muss irgendwas sagen und äh, überhaupt passieren ja gerade wundersame Dinge bei Ihnen. Also das Buch verkauft sich wie geschnitten Brot, Sie sind Nummer eins auf der Bestsellerliste. Ist das ein Business as usual für Sie? Nein, das ist noch nie vorgekommen und wird wahrscheinlich auch nie
1: wieder vorkommen. Es ist ein besonderer Moment oder eine besondere Zeit für mich, ähm, die ich sehr gerne mitnehme. Aber ich weiß auch, dass die wieder vorübergeht und das ist dann irgendwie auch gut so, weil eigentlich bin ich ähm, ja, Professor an der Uni und Historiker und ähm, nicht... Wie soll man sagen, in diesem Maße mit Bestseller beschäftigt. Aber das es jetzt passiert ist,
0: ist ja auch gut. Da haben Sie jetzt ja schon den nüchternen Blick des Historikers drauf. Sie, ja, Ihre Geschichte, habe ich gesagt, worum geht's? Man kann es eigentlich so als ein Stück deutscher Geschichte auch sagen, die Sie erlebbar machen an Ihrer eigenen Geschichte, dass das so möglich ist. Also mit Ihrer Geschichte, da geht es ja um den elterlichen Bauernhof, wie er sich verändert über die Zeit und um Ihre zehn Geschwister. Sie sind in einer großen Familie aufgewachsen. Wann ist Ihnen klar geworden, da kann ich ein Stück weit deutsche Geschichte mit erzählen? soon. Das kann ich so genau gar nicht sagen, aber ich weiß
1: das schon etwas länger, dass in den Geschichten, die meine Geschwister erzählen, wenn man sich so nach Weihnachten trifft, in den Anekdoten, dass im Vergleich dieser Anekdoten eine Veränderung aufscheint, die wir nicht mehr so auf dem Schirm haben, weil Geschichte der Bundesrepublik meist aus einer städtischen Perspektive erzählt wird. Also Wirtschaftswunder, die Ölkrise, die Zeit nach dem Boom, da haben wir eher so städtische Szenarien vor Augen. Und diese Veränderung geschieht aber auch und in den 50er und 60er Jahren vielleicht sogar vor allem auf dem Land. Und äh, diese Geschichte zu erzählen, die finde ich
0: spannend und das wollte ich gerne machen. Herr Fries, Sie sind geboren 1962 als neuntes von elf Kindern auf einem Bauernhof in Nordrhein-Westfalen. Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Kindheit?
1: Ja, ich erinnere mich ähm, an das Gebäude, ähm, in dem ich aufgewachsen bin, ähm, den, äh, den Treppenaufgang und dann das Zimmer, wo ich geschlafen habe und die Küche und äh, die Wohnräume und so weiter
0: und die Stallungen und wie ich da rumgelaufen bin. Wie kann ich mir das vorstellen? Man hat so ein großes Bauernhaus, weil wenn sie zu elf waren, da braucht man ja Platz.
1: Ja, ja, die, so, also man hat zu zweit oder zu dritt in einem Zimmer geschlafen ähm, und die Ältesten waren schon nicht mehr zu Hause, als die Jüngsten geboren sind. Insofern war der Platz, den man für die Familie brauchte, irgendwie überschaubar. Aber da war ja dann das Wirtschafts... Gebäude Oder der wirtschaftliche Teil des Hauses, in dem 13 Kühe waren und ähm, äh, Rinder auf der anderen Seite und am Anfang auch noch Pferde.
0: Und insofern äh, war da auch, also da wurde viel Platz gebraucht, würde ich mhm. sagen. Sie haben sich ja eine ganze Zeit lang hatten also Sie auch nicht mehr so viel damit zu tun mit dieser Kindheit auf dem Bauernhof, auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Eltern. Dann haben Sie sich jetzt damit beschäftigt und ein Stück weit auch die Veränderung dieser bäuerlichen Kultur oder bäuerlichen Lebensweise beleuchtet. Dafür haben Sie Ihre zehn Geschwister dann auch noch mal besucht. Genau, ich
1: bin ähm, losgefahren. Ich habe vorher den E-Mail e geschickt und habe gesagt, ich würde gerne interviewen. Mal gucken, was draus wird. Ich weiß nicht genau, ob ein Text draus wird oder nicht. Und die haben zugestimmt und dann habe ich mir so einen Zettel gemacht mit ähm, auf der einen Seite ein paar standardisierten Interviewfragen, große Gefühle beispielsweise oder das erste politische Ereignis, an das du dich erinnerst. Und dann ähm, der Idee, mit denen gedanklich durch unser Haus zu gehen und äh, Geschichten abzugreifen, an die sie sich erinnern, die an bestimmten Orten passiert sind. Und dann bin ich ähm, angekommen, am Nachmittag meistens, dann hat man zwei Stunden geredet, dann habe ich abends mit denen ein Bier oder einen Wein getrunken oder bin spazieren gegangen, was ich so richtig fand und habe da übernachtet und am anderen Morgen haben wir noch mal ein kurzes Interview geführt, was haben wir gestern Abend vergessen und dann zum nächsten, also in zwei Wochen im Zeitraffer durch
0: ähm, meine Familie. Das klingt ja noch, also klingt eigentlich nach einer sehr netten Unternehmung, die Sie da vollzogen haben. Und ich höre auch raus, Sie sprechen offensichtlich noch mit allen zehn Ihrer Geschwister. Ja, wir sprechen miteinander. Wir sprechen nicht so sehr häufig
1: miteinander, weil ich jetzt 400 Kilometer südlich wohne von der dem Ort, wo die meisten wohnen. Aber wir treffen uns nach Weihnachten, zwischendurch telefoniert man mit dem einen oder anderen und das Verhältnis ist entlastet, weil man ja nicht ganz eng
0: aufeinander hockt und dann... Sind viele Dinge möglich. Haben Sie denn da im Zuge dann auch wieder viel an die Kindheit auf dem Bauernhof gedacht? Also wo man jetzt zum Beispiel dann vielleicht doch mal eng aufeinander saß, auch wenn nicht alle elf immer gleichzeitig da waren.
1: Es war ja immer eine Zweierkonstellation in den Interviews. Mhm. Und das Interessante, was dann auch im Buch sich niederschlägt, ist, dass die Erfahrungen, relativ schnell sehr unterschiedlich sind, wenn man von meinem Geburtsjahr 62 nach vorne und nach hinten geht. Und die Dynamik der Veränderung ist das eigentlich Interessante. Insofern war das Wichtigste nicht, mich an meine eigene Kindheit zu erinnern, sondern zu sehen, dass die Kindheiten der
0: anderen viel mehr anders sind, als ich vorher gedacht habe. Ja, Sie haben gesagt, Veränderung, man kann ja auch eine richtige gesellschaftliche Veränderung an Ihrer Geschichte festmachen. Was waren da so die, die, die Haupterkenntnisse, die Sie daraus gezogen haben?
1: dass es in den 50er Jahren noch eine bäuerliche Welt gab, die sich im Wesentlichen selbst genug war, die eine eigene Logik hatte, auch eine eigene, ja, wie soll man sagen, Wertigkeit. Und diese Welt löst sich in den 60ern langsam auf. Und man kann die gleiche Geschichte erzählen, wenn man in Arbeitermilieus guckt oder in bürgerliche Milieus, die alle kommen mit einer starken Eigenlogik in den 50er Jahren in der Bundesrepublik an. Und ähm, werden in eine bundesrepublikanische Gesellschaft bis in die 70er Jahre reingesogen.
0: Mhm. Und das kann man hier ähm, von der bäuerlichen Seite aus angucken. Ewald Frii ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Heute ist er Historiker und setzt sich als solcher mit der eigenen Geschichte, aber damit auch irgendwie mit der Geschichte des bäuerlichen Lebens auseinander. Und wir hatten ja gerade gesagt, ach nee, wir haben ja gerade auch gehört in den Nachrichten, zwei Pferde im Bodenseekreis ausgewüchst. Weckt es bei Ihnen Erinnerungen?
1: Ja, das konnte passieren, dass Rindviecher zu meiner Zeit ausgebrochen sind und dann musste man die halt wieder einfangen. Und das war aber nicht meine große Stärke, weil ich eher Angst vor Tieren hatte, was für jemanden, der auf dem Bauernhof groß geworden ist, eher unüblich ist. Aber ich wurde dann eben auch irgendwie gebraucht, um an der Seite zu stehen und gefährlich zu gucken, sodass die Tiere ihren Weg zurückfahren.
0: Also Sie haben eigentlich lieber Bücher gelesen als den Stall ausgemistet?
1: Ja, Stall ausmisten war sowieso nichts für Kinder. Das ist richtig harte Arbeit. Die können nur ähm, fast Erwachsene machen. Aber ähm, ich habe lieber Bücher gelesen, viel lieber ähm, und ähm, habe das Glück gehabt, dass meine Mutter
0: zumindest das Gefühl hatte, das ist auch eine vernünftige Beschäftigung und äh, hat mir ein bisschen Freiraum gegeben. Sie haben jetzt Ihre Mutter genannt, Ihren Vater ausgeklammert. Gab es mit dem dann entsprechend auch Konflikte?
1: Ja, der fand die Arbeit draußen und im Stall wichtiger als das Lesen von Büchern. Aber mein Vorteil war als Nummer 9, dass es viele andere gab, die da schon mal was tun konnten. und da meine Eignung für Stallarbeiten immer angezweifelt wurde, war ich dann erst in zweiter Linie dran. Ich habe es ein bisschen besser gehabt als meine älteren Geschwister. Sie
0: also waren ja insgesamt zu elf. Da kann man sich dann als äh, einer, der dann eher so ins Akademische äh, gehen will, dann auch ein bisschen verstecken hinter den anderen oder mal so in die zweite Reihe gehen? Man kann es zumindest versuchen. Das <lacht> gelingt nicht immer.
1: Ähm, eigentlich war klar, dass äh, nach zur Schule gehen und Hausaufgaben machen alle sich beteiligt haben an den Haus- und Hofarbeiten, die Mädchen in der Küche und im Garten und die Jungen halt im Stall und draußen, aber es gibt immer Strategien, um da etwas mehr oder etwas weniger involviert zu sein und im Zweifelsfall war ich etwas weniger involviert.
0: Kann man das eigentlich so runterbrechen, also jetzt von Ihrer Geschichte, Ihrer Familie auf so bäuerliche Betriebe generell? Ist es ist ja zum Beispiel auch so, nur einer von den elf erbt den Hof. Ja,
1: dieses Erbrecht ist in Deutschland in verschiedenen Regionen unterschiedlich, aber dass eine Person erbt, ist eher die Regel. In Württemberg erben ja alle Realteilung. Das kann man heute noch sehen, wenn man durch württembergische Dörfer fährt, weil die eher egalitär sind. Wenn man die Häuser anguckt, da gibt es nicht die richtigen reichen Häuser, sondern alle haben an der Rentabilitätsgrenze gearbeitet. Und wenn man durch andere Regionen Deutschland fährt, wo einer erbt, dann sieht man die sozialen Differenzen. Die Höfe bleiben gleich groß und dann gibt es kleine, mittlere, große. Und das drückt sich in der Kleidung, im Hausbau, in ganz vielen Dingen aus.
0: Sie haben ja selbst im Münsterland gelebt, sind dort aufgewachsen. Da gab es dann größere Höfe oder wie hat es da ausgesehen?
1: Genau, in der Bauernschaft, wo ich groß geworden bin, also im Münsterland sind die Höfe nicht im Dorf, sondern stehen allein in der Flur. Da gibt es die Schulzen, die haben 75 Hektar und mehr. Und dann gibt es die Mittleren, zu denen wir gehört haben, die haben eher so 20 bis 30. Und dann gibt es die Kleinen, die deutlich unter 10 Hektar Land haben und die von ihrem Land alleine eigentlich nicht leben können, sondern sich verdingen müssen bei den Größeren oder sich sonst
0: irgendwie was dazu verdienen müssen. Also eigentlich war es ja so, dass dann im 20. Jahrhundert diese Großbauern und Großgrundbesitzer eigentlich eher enteignet wurden. Es gab dann kleinere Flächen. Wie hat sich das dann nach 45? Sie gucken mich skeptisch, an, sage ich was Falsches?
1: Ja. <lacht> Dann korrigieren Sie mich. Also enteignet äh, worden sind Menschen ähm, in äh, der späteren DDR. Ähm, Im Westen ist nicht enteignet worden. Da ist diese geschichtete Gesellschaft in die 50er, 60er Jahre reingegangen und es ist gewissermaßen von unten aufgerollt worden. Also die Kleinen haben im Wirtschaftswunder angefangen, ähm, Berufe außerhalb der Landwirtschaft zu suchen. Und haben dann das Land verpachtet oder verkauft. Da haben dann die Mittleren und die Großen von profitiert. Und dann geht die Rentabilitätsgrenze immer weiter nach oben. Also die Kleinen der 70er waren in den 50ern die Mittleren. Und das kann man halt deutlich sehen. Und das bedeutet, dass ein respektabler Bauer in den 50ern, in den 70ern eher jemand ist, um den man sich Sorgen machen muss. Und diese Entwicklung kann man sehr schön dann auch in den Erinnerungen meiner Geschwister
0: sehen. Fast 200 Jahre lang hat seine Familie Viehzucht im Münsterland betrieben. Ewald Free in SWR 1 Leute. Heute sind Sie Historiker an der Uni in Tübingen, Herr Frii. Worauf war man früher eigentlich stolz, wenn man auf dem Land gelebt hat?
1: Das ist natürlich schwierig zu sagen, weil Menschen auf unterschiedliche Sachen stolz sind. Wenn ich auf meinen Vater und auf meine Mutter gucke, dann ist es wahrscheinlich das Selbstständigsein für meinen Vater in der Viehzucht Erfolg haben, also mit vor allem dem Rindvieh in der Konkurrenz zu anderen, zu zeigen, dass man das sehr gut macht. Bei meiner Mutter anders und je älter sie wurde, auch sich einen Platz im Dorf und in der Gemeinschaft der, der Landfrauen zu sichern und dort auch etwas zu tun und auch irgendwie stolz darauf zu sein, dass die eigenen Kinder aus dem Haus kommen und jenseits der Landwirtschaft
0: ihren Platz finden. Gehen wir mal zurück an, Sie machen das ja auch an Ihrer eigenen Familiengeschichte und den Geburten Ihrer Geschwister fest in Ihrer Geschichte. Gehen wir mal zurück an diesen Punkt, Ende des Zweiten Weltkrieges, an dem Ihre Eltern standen. Wie sah die Landwirtschaft denn aus äh, zu diesem Zeitpunkt nach dem Zweiten Weltkrieg 44, 45?
1: Das ist eine sehr unruhige Zeit natürlich. Die Menschen auf dem Bauernhof wechseln. Da sind Zwangsarbeiter. Dann sind da Flüchtlinge zum einen aus den Bomben bedrohten Städten und dann aus dem Osten Deutschlands, die rüberkommen. Eine Zeit lang wird der Hof als Platz für die Truppen gebraucht. Da müssen meine Eltern rausgehen in der unmittelbaren Zeit, als die Besatzungstruppen kommen, dann können sie wieder rein, dann ist viel Management erforderlich, es gibt die Menschen, die aus den Städten kommen und versuchen Nahrungsmittel zu ergattern, um ihre Familien zu versorgen, also insgesamt eine sehr schwierige Zeit, mhm. über die ich aber nicht sehr viel sagen kann, weil mein ältester Bruder Jahrgang 44 ist und dessen Erinnerung daher ja 48,
0: 49 Einsetzen mhm. und da ist diese wirklich schwierige Zeit eigentlich gerade vorbei. Ja, und dann hat sich die Landwirtschaft aber wieder konsolidiert, dann gab es die Landwirtschaft der 50er Jahre. War das ein hartes Leben? Was haben Sie da gehört von Ihren ältesten Geschwistern? Da kommen zwei Sachen zusammen. Zum einen ist es
1: eine Boomphase, könnte man sagen, dass die letzte Aufschwungphase für eine bäuerliche Welt, die sich selbst genug ist. Zum anderen ist es eine Phase, in der nach wie vor gilt, dass alle, die zu einem Bauernhof gehören, sich auf dem Bauernhof betätigen und damit alle anpacken, hart arbeiten. Das ist bis die Traktoren kommen und dann die Maschinen so Mitte der 50er Jahre wirklich auch körperliche Arbeit, die Menschen zeichnet, die sich körperlich verändern im Laufe der Zeit, weil die halt so harte Arbeit tun müssen. Und das verschiebt sich dann äh, in den 50er Jahren langsam und ähm, damit verändert sich auch die Art, wie Kinder mitarbeiten und auch es verändert sich die ähm, Zahl der Menschen, die von außen auf den Hof gebracht werden, um da die Arbeit zu tun, weil die Familie sie alleine nicht schafft. Die äh, 60er Jahre sind dann eine Zeit, in der die Familie eigentlich alleine ist.
0: Wie sah die denn aus, also diese Veränderung? Sie haben es ja wirklich gezeichnet, Ihre Geschwister, inklusive Ihnen, sind ja in einer Zeitspanne von knapp 25 Jahren äh, geboren worden. Also so so vom ersten zur letzten, wie sah dann die Veränderung aus? Mein ältester Bruder erzählt so eine Geschichte vom Mistfahren, wo man sehen kann, wie
1: unendlich viele Arbeitsgänge es gibt, bis der Mist am Ende auf dem Feld angekommen ist. Und diese Arbeit hat sich dann total verändert. Also wenn man auf die Zeit in den 70ern guckt, als mein Bruder die, den Hof auf Massentierhaltung Schweine umstellt, da spielt dann irgendwann Stroh überhaupt keine Rolle mehr. Und wenn, dann wird es maschinell abgeräumt und dann äh, wird es mit dem Miststreuer ausgefahren und die Gülle mit immer größeren Jauchefässern Und dadurch ist diese Arbeit einfach total zusammengeschrumpft. Man kann eine ähnliche Geschichte erzählen von der Getreideernte, die in den 50ern mit so einem Mähbinder gemacht wird. Und dann werden die Gaben aufgestellt und dann werden sie reingefahren. Sie müssen später gedroschen werden. Und zehn Jahre später fährt da einfach ein Mähdrescher übers Feld. Mhm. Und äh, da, da gehen ganze Arbeitsgänge, auch Techniken Verloren wird aber von den Leuten, die davon betroffen sind, eigentlich eher
0: als Gewinn erlebt, weil sie halt diese Knochenarbeit nicht mehr machen müssen. Knapp 700 landwirtschaftliche Betriebe gehen in Baden-Württemberg verloren pro Jahr. Und sie haben sich ja auch mit der Veränderung des bäuerlichen Lebens verändert, nicht im Hier und Jetzt, aber in einer ganz bestimmten Phase, in der es auch einfach große Umbrüche gab. Darüber haben wir gesprochen. Aber dieser Rückgang, ist der schon dadurch auch verursacht worden damals, dass dann viele Betriebe auch einfach dicht gemacht haben, aufgehört haben? Das gibt es seit den
1: 1950er Jahren. Und in den 50ern sind es die Kleinen, die aufgeben. Und die Mittleren und Großen profitieren zunächst mal davon. Und parallel kann man sehen, dass sich das Ansehen des bäuerlichen Berufes verschlechtert. Dazu gibt es gute Untersuchungen in der Zeit schon, dass Leute zunehmend andere Berufe höher schätzen. Und was ein interessanter Indikator ist, dass zunehmend mehr junge Mädchen, aus die aus dem bäuerlichen Bereich kommen, sagen, ich will auf keinen Fall einen Bauern heiraten. Also 50 Prozent der Mädchen sind das ähm, so Anfang der 60er Jahre. Und da kann man sehen, dass diese Nachricht auch in den bäuerlichen Familien angekommen ist und die auch wissen, es gibt andere Möglichkeiten und die würde ich gerne nutzen. Ähm, und insofern ähm, ist das ein... Eine Veränderung, die sich zum einen auf der Ebene des Höfesterbens, wie das dann heißt, abspielt, mhm. auf der anderen Seite aber auch in den Köpfen der Menschen, die Alternativen erwägen
0: und äh, nutzen. Sie haben gesagt, die Kleineren haben zuerst aufgehört. Welche, welche Faktoren haben denn da eine Rolle gespielt in den 50er, 60er und 70er Jahren? Das
1: ist auf der einen Seite die Veränderung der Agrarpolitik, die ähm, immer schon ähm, seit dem 19. Jahrhundert in Deutschland eine sehr, sehr große Rolle gespielt hat. Also die Steuerung ist da stark. Ähm, das andere ist, dass es attraktive Angebote gibt. Es gibt zunächst das Wirtschaftswunder, es gibt mehr und mehr Berufe. Ähm, dann gibt es ähm, Autos und den öffentlichen Nahverkehr und so weiter, die dazu führen, dass sie diese Berufe auch erreichen kann. Ab den 1960ern beginnt der Schulausbau in der Fläche so dass auch Gymnasien, Realschulen für viele Menschen erreichbar sind. Und ab den 60ern beginnt auch die Förderung von Bildung durch den Staat, durch das Honefer-Modell in den 60ern und dann durch BAföG in den 70ern, dass es die Eltern nicht mehr so viel kostet, wenn sie ihre Kinder mehr als acht Jahre ähm, auf die Schule schicken. Und das alles führt dazu, dass Alternativen in erreichbare Nähe rücken, während die Geschwister meiner Eltern in den 20er, 30er Jahren noch eigentlich keine Perspektive hatten außerhalb der Landwirtschaft, mit Ausnahme einer Schwester meines Vaters, die da einen anderen Weg gegangen ist. Aber ansonsten
0: sind die alle auf die Landwirtschaft fixiert und bleiben das auch. Und bei Ihnen in der Kindergeneration von 44 bis 69 sind Sie ja geboren, Ihre Geschwister und Sie selbst auch. Der Älteste, das stand ja fest, übernimmt den Hof, hat er auch gemacht. Und Sie haben es vorhin erzählt, er hat dann umgestellt zum Beispiel auf Tierhaltung und zwar mit nur einem Tier. Das war schon mal auch so eine Veränderung, die da stattgefunden hat. Das also die, ist die Betriebe haben sich in sich auch verändert. Genau, das ist eine große
1: Veränderung in den 60er. Anfang der 60er sieht man noch, dass propagiert wird äh, der ganze Landwirt, ne, der mit seiner Familie das Land bewirtschaftet und der mehrere Nutztiere hat und so das ökonomische Risiko streut. Und Ende der 60er Jahre geht in der Agrarwissenschaft und dann auch in der Organisation äh, der bäuerlichen Betriebe, der Trend ganz klar dahin zu sagen, es muss eine Nutztierart geben und die muss intensiv genutzt werden. Es muss mehr Tiere auf dem Bauernhof geben, damit weiterhin so viel Geld erzeugt werden kann, dass der bäuerliche Beruf konkurrieren kann mit anderen Berufen. Weil ja. die der Gewinn, den man pro Tier erzielen kann, der nimmt langsam ab. Und die Ansprüche der Menschen nehmen langsam zu in der in Wirtschaftswunder in den 60er Jahren. Und darauf reagieren die bäuerlichen Betriebe und stellen sich halt in der zweiten Hälfte der 60er Jahre, erste Hälfte, 70er -Jahre sehr deutlich um
0: auf Massentierhaltung. Aber ich höre da einen Produktivitätsdruck auch raus. Gab es den dann auch zum Beispiel bei Ihrem ältesten Bruder? Ja, sicher.
1: Also die ähm, wir haben leider keine Wirtschaftsunterlagen, aus denen ich hätte genau erheben können, wie sich die Produktivität und äh, wie sich die Gewinne oder Verluste in den 50er, 60er, 70er Jahren genau entwickelt haben. Aber es ist ganz eindeutig, dass in der Art, wie mein Vater diesen Betrieb bewirtschaftet hat, wie gesagt, mit 13 Kühen
0: und mhm. 10 Schweinen oder 11. Und auch ähm, Zuchtkühen, richtig ja, die man dann auch präsentiert hat.
1: Ja, genau. Das, das konnte man in den 50er Jahren noch machen, das konnte man in den 60ern möglicherweise auch noch machen, aber es nahm halt der Gewinn wahrscheinlich ab, und dann hat mein Bruder halt einen radikalen Schnitt gemacht und hat auf ähm, Massentierhaltung Schweine gesetzt und hat damit diesen Betrieb noch eine Generation halten können. Ähm, insofern war für ihn und für den Bauernhof, das ist eine richtige und gute Entscheidung, ob ähm, die
0: Tiere das genauso empfunden haben, das wissen wir nicht. Herr Fried, als Ihr ältester Bruder zur Welt kam, 1944, ähm, da arbeitete noch jeder Zweite in der Landwirtschaft. Heute sind es kaum noch 2% der Bevölkerung. Jetzt gucken Sie schon wieder skeptisch. Habe ich schon wieder was Falsches gesagt? <lacht> ich bin nicht sicher, ob es jeder <lacht> Zweite ist. Es gibt die ähm, Skeptisch gucken gehört aber auch zum Wesen des Historikers. Gehört zum des ja. Historikers.
1: Okay. Besserwisserei gehört dazu, äh, dass äh, nicht gut ertragen werden von den anderen <lacht> gehört dazu, aber das das haben Sie Sie jetzt durch. Ja, das haben Sie gesagt. Nein, die, der, der, ähm, der Umbruch, dass nicht mehr die meisten Menschen in der Landwirtschaft arbeiten, sondern in der Industrie, der liegt irgendwann um 1900. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg sind es noch 25 Prozent, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und äh, da ist dann das Dorfhandwerk, der Einzelhandel und so weiter sind ja gar nicht drin, mhm. so dass wir insgesamt eine ziemlich große ähm, Zahl von Leuten haben, die ländliche und ähm, bäuerliche Arbeitserfahrungen machen. Und das verschwindet wirklich dann ziemlich schnell bis in die 80er, 90er Jahre, bis es heute relativ wenige sind. Und was interessant ist, ist, dass diese äh, Bauern, die heute noch wirtschaften, von uns allen schwer beurteilt werden können, weil uns das Wissen dazu fehlt, <lacht> während in den 50er Jahren einfach ganz viele Leute noch so ungefähr wussten, was die Bauern da machten. Viele Leute konnten melken, viele Leute hatten eine Idee davon, wie man ähm, das Korn erntet und insofern war Bauer sein in den 50er Jahren irgendwie auch noch ein öffentlicher Beruf, was er heute nicht mehr ist, weil ganz ja. viele Leute wissen, was da passiert oder wussten, was da passiert. Ja,
0: wenn Sie sich da jetzt so professionell drauf schauen, mit einer gewissen Distanz, aber auch mit einer Nähe, weil es ja auch Ihre eigene Geschichte ist, weil Sie ja selbst auch auf einem Bauernhof aufgewachsen sind. Würden Sie sagen, da ist was verloren gegangen? Sollten wir eigentlich auch ein bisschen melden können alle? Nein, das sollten wir nicht können. Ich meine, oder ich meine, jeder kann das ja probieren zu tun, da habe ich nichts dagegen.
1: Fähigkeiten werden gebraucht oder sie werden dann auch irgendwann nicht mehr gebraucht und dann gehen sie halt verloren. Natürlich ist da was verloren gegangen. Das Interessante ist, wenn man die Interviews mit meinen Geschwistern sich anhört, dass die das Wissen aber keine Verlustgeschichte erzählen, sondern so eine individuelle Gewinngeschichte erzählen, weil sie über Bildungsaufstieg und dann Berufe außerhalb der Landwirtschaft einen Weg gemacht haben, den sie als erfolgreich und das finde ich ist ähm, interessant zu wissen, dass ähm, Statistiken, die erstmal nach einer Katastrophe aussehen, wenn man Menschen fragt, möglicherweise gar nicht so ein Lebensgefühl produzieren, wenn es Alternativen gibt, wenn der Staat, wenn die Gesellschaft andere Angebote machen kann und das war in den 60er, 70er
0: Jahren der Fall. Also Sie würden diesen Verlust, also ich will jetzt mal, noch eine Zahl würde ich Ihnen dann schon gerne zumuten, nämlich vor 70 Jahren, da gab es zwei Millionen Agrarbetriebe in Deutschland, jetzt sind es noch knapp 256.000, aber bei der Zahl, da bin ich mir jetzt sicher, da können Sie so skeptisch gucken, wie Sie wollen, ja. äh, knapp 40.000 davon in Baden-Württemberg und übrigens 10% davon machen ökologischen äh, Landbau, also diesen Rückgang, den würden Sie als ganz normale Entwicklung äh, ansehen oder sehen Sie da schon auch einen gewissen Verlust drin, ohne jetzt, dass man diese früher war alles besser Rhetorik äh, bemüht?
1: Natürlich ist das ein Verlust, natürlich ist das dramatisch und natürlich hat das dann auch mit Landschaftsveränderungen zu tun, mit Veränderungen im gesellschaftlichen Gefüge. Das ist ja gar nicht zu bestreiten. Nur Kultur, Wirtschaft besteht aus ständigen Verlusten und Gewinnen. Also ähm, die, die Vorstellung, man könne an irgendeiner äh, Stelle die Entwicklung einfrieren und sagen, jetzt ist aber Schluss, jetzt wollen wir, dass es so bleibt, mhm. die ist ja naiv. Mhm. Und ähm, von daher ist es richtig, ähm, solche Verluste zu beschreiben und möglicherweise auch zu beklagen, dass äh, so wenig Leute heute noch Besen binden können, ähm, aber ähm, es ist nicht sinnvoll zu sagen, es sollte so wieder sein, weil... Gesellschaften in ständiger Veränderung begriffen sind. Und ähm, ein reines
0: Klagen darüber, dass sie sich verändern, scheint mir nicht sinnvoll. Und Sie haben diese Veränderung mitgekriegt, Herr Fri, von der, äh, wie sich die Landwirtschaft auch verändert hat. Und Sie haben es auch jetzt noch mal ganz genau untersucht aus dem, mit dem Blick eines Historikers, aber auch auf die eigene Familie. So, jetzt habe ich es noch mal erklärt. Bei Ihnen hat dieser Wandel ja stattgefunden von einer Generation auf die andere. Also da, es gibt aber auch andere Geschichten. Da trifft es die Leute praktisch mitten in ihrem Erwerbsleben. Sind das Muss man da einen Unterschied machen? Ich glaube ja. Natürlich
1: ist die Veränderung auch während ähm, ein Bauer einen Hof bewirtschaftet in der Zeit. Also mein Vater schafft irgendwann Traktoren an oder einen Traktor an und dann die Merkmaschine und so weiter und dann kommen die Mähdrescher. Das hat aber, er ja
0: wahrscheinlich eher als Fortschritt empfunden.
1: Genau. Ja. Aber dann ähm, kommt die große Veränderung zur Massentierhaltung mit meinem Bruder Anfang der 70er Jahre. Und insofern ist es auch eine Geschichte, die äh, erträglich ist für uns alle, weil die große Veränderung dann ist. Und dann ist die nächste große Veränderung, als mein ältester Bruder Mitte der 2000er in Rente geht und dann der Hof verpachtet wird. Es trifft Menschen ganz anders, wenn sie mitten während der Bewirtschaftungsphase einer Generation den Hof aufgeben müssen, weil er sich nicht mehr rentiert, weil Unglücksfälle dazukommen, weil dann das eigene Leben in Frage steht. Oder eben es trifft Leute anders, wenn sie sich eine Zukunft auf dem Land vorstellen
0: und dann während ihrer Lehre,
1: während ihres Studiums feststellen, da ist gar keine
0: Zukunft. Das sind wahrscheinlich Biografien, die gab es in den 50ern, die gab es in den 60ern. Die gibt es auch bis heute noch, dass Menschen ihren Bauernhof aufgeben müssen, weil sie auch einfach nicht mehr rentabel vielleicht auch wirtschaften können.
1: Genau. Und die, die häufige Variante ist die, die wir bei uns sehen, dass das diese großen Entscheidungen im Generationenumbruch erfolgen. Aber es ist ja nicht die ausschließliche Variante. Und wenn dieses ähm, den Bauernhof äh, beenden und stattdessen einer Erwerbsarbeit nachgehen, wenn das nicht erlebt werden kann als ein Fortschritt, sondern als etwas, äh, als eine Niederlage, mhm. dann
0: ist die Stimmung der Veränderung in der Landwirtschaft eine ganz andere. Dazu haben wir eine Rückmeldung, auch noch mal aus einem anderen Blickwinkel von Bernhard Fischer. Der schreibt uns, ich habe in den 80er Jahren eine landwirtschaftliche Lehre gemacht und Landwirtschaft studiert. Leider hat der Strukturwandel meinem Traum nach einem eigenen Hof einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das ist auch bis heute noch so. Hat er recht?
1: Ja, die, das ist so ein Fall, wo jemand sich eine Zukunft vorgestellt hat auf dem Land und dann ähm, hat er diesen Platz aber nicht mehr finden können. Und bei meinen Geschwistern gibt es einen, der auch eine landwirtschaftliche Lehre gemacht hat, dann Landwirtschaft studiert hat und dann auch gesehen hat, da ist kein Platz für mich. Und dann hat er noch ein Pharmaziestudium hinten dran gehängt und ist dann Apotheker geworden, weil es eine etwas schräge Berufsbiografie ist. Da hat es dann am Ende funktioniert und er hat sich selber... Und den anderen eine erfolgreiche Biografie erzählen können. Das ist aber eben nicht immer so.
0: Aber da gab es ja auch dann einen Wertewandel. Sie haben ja auch vorhin gesagt, das war dann auch eine ganze Zeit auch bei Ihnen selbst so, dass man eigentlich eher nicht so gerne zugegeben hat, ich komme vom Bauernhof. Und man sich eher, sage ich mal, die Wertigkeit dieses Berufs dann im Ansehen der Gesellschaft eher eine Zeit lang niedrig war. Richtig.
1: die, die Das Ansehen des Bauernberufes geht seit den 50ern zurück. Und man kann das sehen, wenn äh, man die äh, Interviews meiner Geschwister durchliest, dass für die jüngeren Geschwister nicht mehr die Gemeinschaft der Bauernkinder eine Rolle spielt, sondern die Kinder im Dorf. Und das, was die machen, die Musik, die die hören, die Freizeitaktivitäten, die die haben, den Sport, den die betreiben, da will man dabei sein. Und damit gerät man aus der Mitte der bäuerlichen Landjugend, an den Rand der dörflichen Welt. Und das äh, prägt so ein bisschen das Lebensgefühl der jüngeren Geschwister.
0: Also Sie haben vorhin in der Jetztzeit gesprochen, also im Präsens. Ist das immer noch so? Also, ist der, also das Ansehen des bäuerlichen Berufs immer noch im, äh, im Abwärtstrend begriffen? Aber ich, ich habe da einen anderen Eindruck, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, dieses Renommee, das kehrt gerade wieder so richtig zurück. Es gibt ähm, ja ein, also mit
1: Zeitschriften, Landlust und solche Sachen ähm, und mit. Ähm, Fernsehsendungen, wo die ländliche Kulisse eine Rolle spielt, sicherlich so eine Agrarromantik. Ich bin aber nicht sicher, ob die sich auf die Beurteilung des Wirtschaftens bäuerlicher Erwerbsbetriebe bezieht mhm. oder doch eher darauf, in naturnaher Umgebung zu sein und selber etwas anzupflanzen auf einem kleinen Landstück. Mhm. Möglicherweise sind das zwei unterschiedliche Dinge.
0: Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man jetzt so selber Historiker ist und dann so die eigene die Geschichte an der eigenen Lebensgeschichte auch nochmal zu zeigen und zu erleben? Ist das für Sie war das für Sie was Neues?
1: Ja, das war was Neues. Ich habe noch nie autobiografisch ähm, gearbeitet. Ähm, es ist auch anders, weil der Text, der dann entsteht, mich viel mehr berührt ähm, als Texte, die ich sonst geschrieben habe. Es ist ja auch viel ähm, herausfordernder, dann zu überlegen, treffe ich genau? Ja? Ähm, und meine zehn Geschwister haben ihre ähm, äh, Zitate verifiziert. Mhm. Die mussten ja zumindest das Gefühl haben, das gibt so ungefähr wieder, was wir denken, auch wenn es natürlich meine Perspektive ist. Insofern ist das schon was
0: Besonderes. Und der Umgang... Klingt so ein bisschen wie der Unterschied, andere Leute zum Arzt zu schicken, das zu raten und dann am Ende selber zu gehen.
1: Ja, das stimmt. Und in diesem Fall gehe ich ja nicht nur zum Arzt, sondern behandle mich noch selber, um in der Metapher zu bleiben. Das ist schon auch ähm, besonders. Und dann kommt dazu, dass der Umgang... Mit Oral History, also mit ähm, Interviews, die man aufnimmt, mit Erinnerungen herausfordernd ist, weil Menschen sich ja in der Gegenwart erinnern und ihre mhm. Vergangenheit immer auch so erzählen, dass sie zu ihrer Gegenwart
0: passt. Haben Sie denn da von unterschiedlichen Geschwistern zum selben Sachverhalt auch unterschiedliche Antworten bekommen? Es gibt eine sehr traurige Geschichte für mich, ja. nämlich, dass ich
1: mich an einen Unfall erinnere, den ich auf dem Hof äh, erlitten habe. Und mein kleiner Bruder erzählt die Geschichte genauso, aber da ist es ihm passiert. Einer von uns beiden muss Unrecht haben, weil der Unfall ist nur einmal passiert und ich war ganz sicher, er hat Unrecht. Und dann erzählt meine kleine Schwester von diesem Unfall, den mein Bruder erlebt hat. Ich musste das in den Interviews ja alles aushalten und konnte jetzt nicht kommentieren, weil jedes Interview selbstständig ist. Aber da habe ich am eigenen Leib erfahren, wie Erinnerung funktioniert und wie ähm, unsicher sie ist. Und deswegen versuche ich in dem Buch immer, ähm, andere Quellen dazuzunehmen, ähm, Agrarsoziologie dazuzunehmen, das, was die Geschichtswissenschaft weiß und ähm, was die zeitgenössische Agrarpublizistik so macht, sodass man nicht nur auf Erinnerungen angewiesen ist. Konnten Sie
0: denn den Sachverhalt klären? Nein, den Sachverhalt konnte ich nicht klären. Das werden wir aushalten, dass es da Unterschiede gibt. Was ist denn aus dem Hof geworden der Eltern? Was ist damit heute?
1: Ähm, der, mein ältester Bruder wohnt in dem Haupthaus. Ähm, die Stallungen, die rundrum sind, sind verpachtet. Und das Land ist ebenfalls verpachtet. Ähm, in der Bauerschaft selber sind, glaube ich, noch zwei oder drei ähm, Bauern aktiv die letztlich das gesamte Land mittlerweile gekauft oder gepachtet haben und daraus große Flächen gemacht haben, auf denen sie heute wirtschaften.
0: Ist das eine typische Geschichte? Kann man die auch so auf andere Höfe, auf viele andere Höfe, die früher Familien geführt waren, übertragen?
1: Ja, diese drei oder zwei Höfe sind auch familiengeführt. Es sind also. eben die letzten Familien, die übergeblieben sind und die ja. das jetzt machen. Und
0: die sind dann Aber, größer geworden.
1: Genau, die sind halt größer geworden und dieser diese Veränderung findet überall statt. Sie haben insofern noch einen wichtigen Punkt angesprochen, als wir ähm, natürlich auch ähm, Investitionen sehen von größeren äh, Betrieben oder auch zum Teil von auswärts, die in die Agrarwirtschaft reingehen und da verändert sich die Struktur dann ganz grundlegend.
0: Jetzt haben Sie selber drauf zurückgeschaut, Sie haben die Geschichte aufgeschrieben, die Erlebnisse mit Ihren Geschwistern geteilt, jetzt haben Sie auch noch den Deutschen Sachbuchpreis für diese Geschichte bekommen und einen Bestseller damit erzeugt. Da gab es jetzt eine Menge Aufmerksamkeit, aber die geht ja dann auch irgendwann mal wieder ein bisschen zurück und dann bleiben Sie. Also was bleibt denn für Sie zurück aus dieser Geschichte? Für mich bleibt zurück eine
1: einzigartige Erfahrung in diesem Jahr mit dem Sachbuchpreis, mit vielen Interviews. Etwas, was normalerweise ein Wissenschaftler nicht erlebt. Und ich glaube nicht, dass das meine Zukunft sein wird, sondern ich werde im nächsten Jahr wieder an einem neuen Buch recherchieren. Und das wird lange dauern, weil ich dafür Quellen sichten muss. Und das wird sich nicht so gut verkaufen, glaube ich. Und das macht aber nichts, weil meine berufliche ähm, Arbeit eigentlich eine, etwas andere ist, aber umso wertvoller ist es einmal ähm, eine andere Erfahrung gemacht zu haben.
0: Und schön, dass Sie die mit uns geteilt haben, die letzten zwei Stunden. Vielen Dank für Ihren Besuch, Ewald Frien, SWR 1 Leute. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. SWR 1 Baden-Württemberg Leute, wir nehmen uns die Zeit.